todo en todo, porque todo tiene que ver con todo y es parte del todo. Un espacio semanal en Oneness Talk Radio para explorar temas de interés para todo nuestro ser. Holismo, salud y bienestar, ideas y preguntas filosóficas de nuestros tiempos y mucho más. Todo en todo, con Silvana Spanó, terapeuta, asesora de salud holística, sanadora y educadora. Hola a todos. Aquí estoy nuevamente y esta vez para hablarles sobre el tema de la salud cognitiva desde la perspectiva holística. Como había anunciado anteriormente, aquí estoy con Patrick Cody, mi esposo, mi compañero y colega. Y estamos listos para tener una conversación que esperamos aclare lo que hacemos en el campo de la salud cognitiva para ayudar a nuestros clientes no solo con su recuperación, sino también con la prevención. Bienvenido, Patrick. Estoy emocionada de que estés aquí hoy, ya que les he estado contando a mis oyentes sobre este episodio y sobre el hecho de que planeo entrevistarte muchas veces en este programa para que la audiencia pueda aprovechar tu vasto conocimiento en las áreas de la salud natural y holística. Por lo tanto, quiero que hables por un ratito sobre tu preparación y tu rol actual con nuestros clientes. Hola a todos, me llamo Patrick y soy una persona apasionada por la salud y la sanación. Me encanta apoyar a mis clientes para que recuperen su salud. Mi preparación no es convencional. Fui físico-culturista natural por muchos años y eso me hizo entrar en el tema de la salud natural. Tomé muchos cursos, leí muchísimos libros y fui capacitado por varios líderes en naturopatía y nutrición. Después, mis intereses se expandieron para incluir varias técnicas de sanación, como el toque terapéutico, la técnica de liberación emocional y, por otro lado, fui entrenado como técnico en terapias de microcorriente, de láser y muchas otras. Después, mi visión se expandió todavía más, sobre todo con el concepto del holismo, más que nada con tu influencia. Y fui parte de un equipo de profesionales de la salud apoyando clientes a recuperarse naturalmente. La mayoría buscaba recuperarse de sus problemas de salud, pero otros buscaban prevención. Nuestro equipo era muy efectivo y yo disfrutaba del trabajo. A partir de ahí, profundicé más todavía y estudié de asesor de nutrición integral, además de analista funcional de paneles de sangre. Yo, Silvana, ya le había estado explicando a la audiencia de Todo en Todo que durante varios años nos hemos especializado en la parte de salud cognitiva, cerebral y neurológica dentro del coaching o la asesoría en salud holística. Así que si pudieras contar la historia de cómo llegamos a esto, cómo de repente nos encontramos ayudando a más y más clientes en esta área, Podríamos empezar por ahí, ¿sí? 
Bueno, todo empezó cuando nos mudamos a Sudamérica. Primero fuimos los profesionales de la salud de una ecualdea rural en Colombia y al final abrimos nuestra práctica de asesoría holística en Cuenca, Ecuador. Muchos de nuestros clientes eran personas mayores y pronto nos dimos cuenta que muchos tenían problemas cognitivos, neurológicos y cerebrales. Y no solo eso, también nos dimos cuenta que era un problema generalizado y que necesitábamos enfocarnos más en ese tipo de condiciones para ayudar mejor a nuestros clientes. Y en Cuenca, con el problema de la altura, por estar en los Andes, también se nos hizo claro que muchos de nuestros clientes eran muy vulnerables a problemas cognitivos por la menor disponibilidad de oxígeno. Sí, me acuerdo cuando se nos hizo consciente que esta era una área de nuestra profesión que necesitábamos desarrollar más. De esto hace unos siete u ocho años. Me acuerdo cuando vi las estadísticas y eran terribles. 146% más de Alzheimer's desde el año 2000 y que se diagnostica cada cuatro segundos. Hay 10 millones de familias en Norteamérica que deben cuidar a sus enfermos de Alzheimer's y al menos una persona tiene que estar dedicada a eso a un costo de 300 mil dólares por familia y cuando leí todo esto dije, ay, tenemos que prestar la atención a esto. Y prepararnos más en esta área nos ayudó a apoyar a nuestros clientes no solo en el Ecuador, sino alrededor del mundo, que aunque no vivan en las montañas, muchos necesitan de este apoyo, porque como decíamos, los problemas cognitivos y neurológicos están muy generalizados. Así que, Patrick, ¿puedes decirle a nuestra audiencia qué tipo de intervenciones usamos con nuestros clientes para ayudarlos a recuperarse o a prevenir? Sí, cómo no. Generalmente, nuestros clientes ya vienen con un diagnóstico. Eso pasa mucho. Ellos mismos nos explican lo que tienen y generalmente traen estudios que les hicieron que puede incluir análisis de sangre, por ejemplo. Y nosotros consideramos los síntomas, la historia clínica, las intervenciones que les han hecho y qué nivel de éxito tuvieron. Después de eso, analizamos muy bien la dieta y la nutrición del cliente. También necesitamos tener una muy buena comprensión de cualquier medicación que estén tomando y en muchos casos, ciertamente con la gente que tiene Alzheimer's, esclerosis múltiple, Parkinson's, es decir, cualquier condición con un componente autoinmunológico, vamos a necesitar más análisis de sangre. Para analizarlos desde el punto de vista funcional, y entender qué es lo que realmente está pasando. Y cuando hacemos todo eso, le dedicamos mucho tiempo al cliente y al análisis, que es distinto al modelo convencional, donde lamentablemente, aunque el médico sea muy bueno y brillante, generalmente no tiene el tiempo para dedicarle a cada caso. 
Bueno, Patrick, a ver si nos puedes explicar qué es lo que nuestros clientes necesitan hacer con respecto a cambios en su vida. Okay. Bueno, primero nuestros clientes tienen que comprender que una perspectiva holística incluye una serie de intervenciones y que la más importante de todas es la alimentación. Y hay gente que se toma esto con entusiasmo y otras personas no tanto, porque tal vez tenían la esperanza de que eso no tenía nada que ver, pero es siempre de principal importancia. ¿Y por qué es tan importante lo que comemos para nuestra salud neurológica, cerebral y cognitiva? Esa es una muy buena pregunta. Y es una información que ha llegado al público principalmente en los últimos 10 años. Puede ser que algunas personas ya hayan escuchado sobre la conexión intestino-cerebro. Es decir, la conexión entre la salud intestinal y la salud cerebral. Si alguien sufre de inflamación en el intestino o tal vez tiene una alteración patológica en la flora intestinal o síndrome de intestino irritable. Bueno, hay una variedad de cosas que pueden pasar. Cualquiera de esas circunstancias afectan la salud del cerebro. Eso puede sonar raro, mal principio, pero se sabe que muchos de nuestros neurotransmisores, por ejemplo, se producen en el cerebro y también en el intestino. Y en algunos casos son producidos más todavía en el intestino delgado que en el cerebro. También hay otro problema. Si el intestino es más permeable de lo que debería ser, ¿qué ocurre cuando uno consume alimentos que tienen tal vez una pequeña cantidad de toxinas? Con el tiempo afecta el intestino y se produce lo que se llama el intestino permeable, que deja pasar partículas de comidas no digeridas, patógenos, los que entran en el torrente sanguíneo y otras partes del cuerpo cuando no deberían. Y eso saca de equilibrio el sistema inmunológico y también la barrera hematoencefálica lo que tiene un gran impacto en la salud cognitiva. Y la inflamación en el sistema digestivo no se queda solo ahí. Comienza ahí, pero se transfiere al cerebro, donde causa que las células de esa zona, las neuronas, no funcionen bien. Entonces, Patrick, ¿podrías explicar el rol que tiene la desintoxicación para la salud cognitiva, neurológica y cerebral? Volviendo a la salud intestinal, cuando el intestino deja pasar partículas que no debería, congestionando el hígado y circulando por donde no deberían, esto produce una reacción inflamatoria aguda. Y eso es bueno. El sistema inmunológico le dispara unas balas bien gruesas a los invasores. Se defiende rápidamente. El sistema inmunológico es brillante cuando funciona bien. 
Pero la reacción inflamatoria no tiene que estar activa todo el tiempo. Y si lo está, se vuelve lo que se llama la inflamación crónica. Y cuando eso pasa, los tejidos no funcionan tan bien. Y estamos hablando de todos los tejidos. Y ahora tenemos las toxinas y los patógenos donde no deberían estar causando daño. Y también tenemos el daño colateral de nuestro propio sistema inmunológico. Y cuando los tejidos están siempre inflamados, no funcionan muy bien. Y hay gente que dice, bueno, sí, yo entiendo eso para el cuerpo, pero estoy protegido por la barrera hematoencefálica, ¿no es cierto? Pero lamentablemente esa es una de las primeras cosas que deja de funcionar cuando hay inflamación crónica. Este mecanismo de defensa está activo naturalmente protegiendo el cerebro mientras que no haya inflamación intestinal. Pero cuando la hay, queda inactivo. Y el problema viene del intestino permeable. Bueno, así como hay gente que tiene resistencia a los cambios de alimentación, yo también veo que hay gente que tiene resistencia a la desintoxicación. Entonces, Patrick, ¿nos podrías explicar por qué la desintoxicación es tan importante para la salud y en este caso para la salud cognitiva? Creo que mucha gente entiende que las toxinas y los patógenos son malos para nosotros y también saben que nosotros nos desintoxicamos naturalmente. Pero lo que mucha gente puede no saber es que en esta época hay tanta contaminación que nuestros cuerpos no dan abasto con la desintoxicación necesaria y las toxinas se van acumulando. Y no solo hay una acumulación en volumen, sino una acumulación en efecto. Y cuando esto ocurre, llega un momento que los tejidos son afectados. Les doy un ejemplo. Miremos a la célula, porque al final siempre tiene que ver con el funcionamiento de la célula. Cuando hay una acumulación de toxinas y el sistema inmunológico en algunos casos no funciona lo suficiente, terminamos con una acumulación de toxinas en la célula. Y en poco tiempo la función de esa célula va a ser afectada incluida la función de la mitocondria. Entonces va a haber deficiencias. Esa célula tiene una tarea y no va a poder cumplirla. La energía producida por la mitocondria de esa célula tampoco va a ser bien producida. O sea que esa célula no va a funcionar bien. Así que tenemos que hacer todo lo posible para asistir al cuerpo, para que se desintoxique lo mejor posible, hasta el nivel celular. Y cuando entramos en un proceso de desintoxicación, este debe comenzar por dejar de introducir toxinas. Eso es lo primero. Comienza con la dieta y con un entendimiento de las fuentes de toxinas. Entonces, Patrick, por favor, explica algunas de las fuentes de toxinas, tanto orgánicas como inorgánicas. 
Me imagino que casi todo el mundo sabe que la mayoría de las toxinas que entran a nuestros cuerpos vienen de nuestros alimentos. Antes se pensaba que una pequeña cantidad de neurotoxinas o de carcinógenos no eran problemáticos en pequeñas dosis. Esta es la idea detrás de la decisión de fumigar con pesticidas. Y el tipo de estudios que llevaban a cabo medían qué ocurría después de unas seis semanas y no ocurría nada. Estos estudios se hacían en los años 50 y 60, pero ahora ya hemos consumido una pequeña cantidad de veneno en nuestra comida por más de 65 años. Y ahora sí vemos el efecto en la población. El efecto es que esas toxinas se acumulan, van dañando tejidos y la fuente principal es nuestra dieta. Sí, entonces, ahora, ¿por qué no nos hablas de la tecnología que nosotros recomendamos para acelerar la sanación? Cuéntanos la historia de cómo la descubrimos, cómo la integramos a nuestra práctica y cómo se puede acceder. Fue un cliente hace ya varios años que me trajo un folleto sobre la tecnología. Y yo lo leí y me quedé muy sorprendido porque nosotros estamos muy al tanto de las nuevas tecnologías para la salud, especialmente todo lo que tenga que ver con frecuencias. Pero nunca había visto nada así, excepto que sí me acordé de una tecnología rusa de la que nosotros sí sabíamos que introducía cables de fibra óptica directamente en las venas a través de los los cuales pasaban luz que estimulaba el torrente sanguíneo, aumentando la capacidad de absorber oxígeno y muchas otras cosas más. Ahora, esta tecnología que me presentó mi cliente hablaba de un dispositivo intranasal que introducía luz a través de los vasos capilares de la nariz, que como deben saber, son muchísimas. Y me pregunté si esto también eliminaría la formación ruló en la sangre, que es cuando los glóbulos rojos se amontonan, se apilan. Entonces llamé por teléfono a la oficina de esta pequeña compañía ubicada en la ciudad de Toronto, en Canadá. Y una de las fundadoras atendió el teléfono y conversó conmigo por una hora. Bueno, la cuestión es que trajimos la tecnología a Ecuador, empezamos a usarla con nuestros clientes y los resultados fueron increíbles. Y sí, eliminaba el amontonamiento de los glóbulos rojos lo que mejoraba los niveles de oxígeno. Profundizamos la relación con los dueños de la compañía, nos hicieron representantes y fuimos a Toronto a ver el prototipo de un nuevo dispositivo que acababan de inventar, que era específico para la salud cognitiva. 
y que transmitía la luz infrarroja no solo a través de la nariz, sino también a través del cráneo, alcanzando el cerebro desde diferentes ángulos. Los resultados de los estudios preliminares fueron muy buenos y los resultados finales todavía mejor. Así que también nos trajimos la tecnología al Ecuador, empezamos a usarla con nuestros clientes que tenían diferentes tipos de demencia, Alzheimer's y otros con condiciones cognitivas leves o hasta sin condiciones. Nosotros empezamos a usarlo con muy buenos resultados para mejorar el sueño, para meditar más fácilmente. A mí me aumentó la capacidad de resolver problemas. Eso sí que lo noté muy claramente. Como profesionales clínicos, nosotros hemos visto muchas aplicaciones más allá de lo que puede decir la compañía o de los estudios que se han hecho. Con nuestros clientes e inclusive con nosotros mismos, hemos visto a esta tecnología mejorar muchas cosas. La verdad que sí, en realidad nos cambió la manera de trabajar. Y las cosas siguieron progresando. La compañía se expandió, recibió dinero para hacer más investigaciones y sacó nuevos modelos después del primero, el prototipo, que son todavía más potentes y que ya hemos usado por varios años con nuestros clientes. En el último año también sacaron un dispositivo que estimula el tronco encefálico, que es especialmente útil para personas que tienen problemas de movimiento, Parkinson's. Así que ahora tenemos toda una colección de dispositivos que podemos recomendar de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Patrick, ¿podrías hablar sobre el nuevo campo a la que esta tecnología, esta herramienta tecnológica pertenece? Es nuevo, está creciendo y es muy, muy interesante. ¿Cómo se llama? Lo llaman biofotomodulación y en realidad es un campo que incluye varios tipos de fototerapia incluida la luz infrarroja, láser y está cambiando muchas cosas en la tecnología de la salud. Bueno, entonces, ¿cuál es el rol de esta tecnología en nuestra perspectiva holística? Esta tecnología fue estudiada por sí misma, así que es muy poderosa, sola. Y ahora está saliendo más y más información sobre lo buena que es, así no más. Pero nosotros preferimos usarla en combinación con otras intervenciones, en combinación con nuestro plan de tratamiento holístico. Ahora, creo que la diferencia más grande que hace es acelerar la curación y a partir de ahí la gente toma confianza. Entonces, mejorías que pueden llevar dos, tres meses con cambios de estilo de vida como dieta, desintoxicación, pueden llevar la mitad del tiempo con esta tecnología. 
cuando uno usa la tecnología frecuentemente. Lo que quiere decir que personas que se hubieran dado por vencidas anteriormente, ahora se sienten motivadas y deciden continuar. Lo que quiere decir que tiene el efecto de mejorar la situación y de motivar. Entonces, si tuvieras que elegir el efecto más importante que se le puede atribuir a esta tecnología, ¿cuál sería? Los rayos infrarrojos cercanos que iluminan intermitentemente con pulsaciones estimulan las neuronas y esto mejora mucho la producción de ATP, que es la energía que las células necesitan para funcionar correctamente. Todo funciona mejor, incluidas las membranas celulares, el flujo de desechos fuera de las células, el ingreso de nutrientes a las células. Y también se sabe que este tipo de estimulación ayuda a producir nuevas neuronas y redes neuronales. Excelente. Ahora me gustaría que explicaras un poco más el rol del oxígeno y lo que hace esta tecnología para mejorar los niveles de oxígeno, que son tan importantes para la parte neurológica y cognitiva. Los problemas más típicos relacionados con la salud cognitiva tienen que ver con hipoxia, con falta de oxígeno. Sea el diagnóstico, un derrame cerebral que interrumpió el flujo de oxígeno al cerebro, o sea una diabetes tipo 3, que es el Alzheimer's, como se le llama ahora, que es una resistencia a la insulina y que hace que la glucosa elevada esté interfiriendo con el oxígeno que el cerebro necesita. O sea que al final todo tiene que ver con el oxígeno, que es el nutriente más importante del cuerpo y cuando nos falta, nada funciona bien. En cambio, cuando mejoramos la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, de las neuronas para absorber oxígeno, es cuando entramos en el camino de la recuperación. Entonces, nosotros... Claro que recomendamos que si una persona tiene la inclinación de trabajar de manera holística, que lo haga, porque esa es la mejor manera de encarar una situación de problemas cognitivos, de problemas cerebrales o neurológicos. Sin embargo, la tecnología, como ya dijimos, fue diseñada para causar mejorías por sí misma. Así que pueden contactarnos para la tecnología, para sesiones o las dos cosas. Si quieren más información, hay un webinar en inglés que se puede acceder desde nuestra página que es www.globalwellness.solutions o desde aquí mismo, desde la página del programa de radio en One Stock Radio. Miren a la derecha de la página de Todo en Todo y ahí van a ver cómo entrar.
Antes de cerrar, quiero darle un gran agradecimiento a Patrick, que explicó tantas cosas en el episodio de hoy. Y seguimos prontito. También quiero recordarles que cualquier oferta especial que vean en Todo en Todo o en One Stock Radio para nuestros servicios, nuestros paquetes, tecnología, se los extendemos también a sus amigos y a sus familiares. Todo el mundo conoce a alguien hoy en día que necesita apoyo con la salud cognitiva o para meditar, o para resolver problemas, o para prevenir. Que tengan una linda semana y nos encontramos en la próxima. Gracias por escuchar el programa de hoy. Te deseo una semana llena de bendiciones para el alma, el cuerpo y el corazón. Y espero que sintonices con todo en todo para el próximo episodio. Si eres bilingüe o estás aprendiendo inglés, te invito a escuchar la edición en inglés de este programa que comienza siempre 30 minutos antes de este episodio. ¡Hasta pronto!